0: Foram detectados nove casos da subvariante Delta em Portugal. É o que revela o um mais recente relatório do Instituto Nacional Dr. Ricardo Jorge. Esta nova subvariante é rara e aparentemente sem riscos acrescidos de contágio face à variante Delta.
1: E para nos ajudar a perceber um pouco mais sobre esta subvariante, que tem uma designação a que já lá vamos, vou deixar isso mesmo para o nosso convidado. Agora temos connosco o médico investigador da Escola Nacional de Saúde Pública Vasco Ricoca Peixoto, muito boa tarde, obrigado por se juntar a nós aqui na Rádio Observador Estamos aqui perante uma subvariante que nos pode causar preocupações Há motivos para estarmos preocupados?
2: Bom, antes de mais que também começar por olhar para trás e dizer que a Covid mostrou-nos que em pouco tempo foram geradas variantes muito mais infecciosas portanto, a variante original infectava cerca de duas pessoas em condições normais e, e, e a Delta há estimativas que infecta oito. Tanto portanto é, um, é uma evolução Rápida e com alguma redução da efetividade vacinal, ainda que ligeira, principalmente para a doença sintomática, a necessidade de hospitalização. Ou seja, a vacina continua a funcionar bem para prevenir a hospitalização, é, mas, e teste também contra a infecção e contra transmitir a outros. Também é importante dizer isso, mas menos do que é, nos estudos originais e nas variantes anteriores. E, e de facto, isso tranquiliza um pouco. Mas por outro lado, nós temos que perceber e não é só estas variantes é que estamos num contexto em que, um, em que estas variantes podem aparecer há locais no mundo com muita transmissão e, e, e com vacinação, portanto com menos nível de vacinação e portanto um, isto é uma ameaça e é uma ameaça que deve ser pensada a nível da Comissão Europeia, a nível dos países e a nível global porque isto pode fazer-nos voltar atrás de, de, de várias formas e, e, de facto, é, eu diria, a grande ameaça e de devia estar em cima da mesa, não deve ser levada de, de ânimo leve. O nosso contexto atual, eu também estou a trabalhar num grupo, numa classe de das escolas de saúde europeias e, e, de facto, isto foi considerado como assim, é, é, é aquilo que pode fazer mudar o futuro que agora está a correr bem. Um, nesta Ou
1: seja, pode haver aqui um, um ponto de viragem neste momento com, com isto que está agora diante de nós?
2: Pode, pode. E as, estas, estas coisas começam sempre lentamente. Ou seja, nós temos que ter cuidado, porque senão vamos voltar a andar atrás de tudo isso. Já tivemos outras variantes que entraram sem qualquer problema e se espalharam pelo mundo. Aliás, é interessante também o Reino Unido, como é um local de grandes viagens, Uh, e que neste momento tem medidas de controle muitíssimo relaxadas, é natural que haja disseminação dessas variantes no Reino Unido e depois que se espalhem a partir do Reino Unido também para a Europa. E nesse sentido, de facto, há, se calhar, podemos ter a ganhar, em ter algum, podemos ter a dentro das nossas liberdades, dentro da saúde pública, dentro do funcionamento das economias, em ter algum controle especialmente a partir de países com elevado transmissão uh, e, com, e com vacinações, mais Mas,
1: entretanto, deixe-me vai. perguntar-lhe uma coisa, Vasco, Vasco Ricoca Peixoto. Há pouco falávamos dessa necessidade de, de se ter atenção e de, de este não ser apenas um, um problema específico de, de alguns Estados-membros da, da União Europeia, neste caso estamos a falar aqui da, da União Europeia e do, e do Reino Unido. Uh, do ponto de vista das autoridades europeias, uh, uh, está a, a ver neste momento que uh, está a haver um, um movimento uh, uh, no sentido de uh, haver aqui já um, uh, um momento de, de prevenção e de precaver aquilo que pode Pode ser aquilo que, que identificava como esses riscos futuros, e esse, esse ponto de viragem? Ou, ou está a haver aqui alguma falta de, 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 de apresentação de soluções que, que possam de alguma forma mitigar aquilo que pode ser um problema futuro?
2: Eu, eu vejo, pouca, vejo pouca comunicação pública sobre isso, embora saibamos que há grupos dentro da, da Comissão a fazer estes cenários, enfim, o que é que pode ser os piores cenários, os melhores cenários. Mas isto, de facto, é uma questão que nos interessa a todos e que devia ser mais discutida. Depois há, há estratégias que nós podemos, por exemplo, a Alemanha fazia um isolamento de pessoas de certos países de cinco dias e depois apresentar um teste PCR. Isso já, já tem um impacto importante e podia ser uh, eventualmente pensado. E, e, de facto, temos que perceber outra coisa: é que a nossa vigilância está muito mais fraca agora. Portanto, fazemos muito menos testes, fazemos menos testes PCR a maior parte dos testes que são feitos são autotestes ou, ou, ou são testes rápidos e muitas vezes são autotestes, portanto há muitas pessoas com sintomas ligeiros que não fazem testes uh, atualmente e portanto nós uh, vamos ter dificuldade a identificar as infecções e aquelas elas cheguem ao nível de fazer um PCR e que só a partir do PCR é que podemos identificar as variantes e portanto uh, digamos que não podemos achar que vamos conseguir evitar pois, a, a transmissão a partir do momento que, a, que essas variantes se disseminem. E e pronto, eu não sei o que pode acontecer, é que em janeiro, fevereiro, não sei quanto tempo é que que poderá acontecer isto, eh, podemos estar numa situação pior. Estes cenários deviam estar em cima da mesa, claro que é difícil pensar a longo prazo, estamos todos cansados, estamos todos, eh, digamos, a aproveitar também alguma alguma normalidade, e e isso é bom, mas de facto devemos estar a pensar à frente um bocadinho nestas questões, um, e, e de facto há outros, outro tipo de evidência interessante, por exemplo, que, que este vírus, um, também pela presença com alguns vírus dos morcegos, pode ter uma capacidade mais rápida de alterar este receptor que se liga, até porque o morcego tem muita variedade dos receptores a que se liga ao vírus, ao contrário dos humanos, uh, e portanto há aqui todas estas questões, não é? E já, e já nos aconteceu duas vezes entrar em variantes mais problemáticas, agora o problema será a redução da efetividade vacinal. Isto tem implicações, não é? Tem implicações em necessidades de outras doses, em necessidades de outras vacinas e que será problemático, será difícil ter esse, essa, essa capacidade. E, e dizer ainda que, de facto, outra questão importante seria acelerar a vacinação do resto do mundo, só que isto sabemos que é uma questão também complexa, mas é, é, é até dito por vários, em vários meios, que um, seria um investimento, o um investimento do seco para os países ricos um, comprar ou obter vacinas a estes países, porque, de facto, caso tenhamos o azar, estamos a considerar que é um azar e que não é uma probabilidade relativamente uh, alta, o azar de aparecerem variantes que reduzam a efetividade vacinal ainda mais um pouco, e que, em princípio, não será de repente, mas que vão fazendo com que a Covid continue a ter este, este peso agora mais, mais lento, mais arrastado mas continua a ser um problema.
1: Mesmo com a taxa de vacinação que temos neste momento e que existe à, à escala europeia?
2: Exatamente, ou seja, eu estou a falar precisamente de uma variante que possa ter uma redução da efetividade vacinal se isso uhum. não acontecer uh, não vamos ter esses problemas agora, esta é uma incerteza crítica, digamos assim e portanto julgo que é importante pensarmos nisto de forma séria e se calhar temos um perigo preventivo nomeadamente na área do, do, do controle de fronteiras em termos de exigências de testes e de algum período de isolamento do país em que existe maior risco, em que há grande disseminação do vírus e, e, e pouco controle e portanto também, também diz este artigo da, das escolas de saúde pública que os países têm uma responsabilidade para com os outros países, para com o mundo não é, portanto de um país gera uma variante, ou se por no contexto global, deixar gerar variantes, que têm impacto depois em todo o mundo. não é? E, portanto, por isso também um, os países agirem, os governos dos países agirem com alguma responsabilidade, algumas críticas ao Reino Unido nesse sentido, de não deixar uh, uh, a infecção uh, andar demasiado uh, descontrolada, e porque, na verdade, isso também tem impacto nos serviços de saúde, mesmo com taxas de vacinação mais elevadas embora em Portugal, como sabemos uma das taxas mais elevadas do mundo estamos mais protegidos o grande risco é precisamente variantes com que haja redução que da comunidade, nacional uhum. e isso é possível de acontecer, pelo menos tem que estar em cima da mesa.
0: Doutor Vasco Rico Capachoto, é é muito obrigada por ter juntado a nós, é também investigador da Escola Nacional de Saúde Pública, ajudou nos aqui a perceber esta variante, subvariante que surgiu, a subvariante da, da variante delta da Covid-19, já há alguns casos identificados em Portugal, como dizíamos, o Instituto Nacional Dr. Ricardo Jorge já identificou alguns e neste caso também a Agência de Segurança Sanitária do Reino Unido está a Está atenta a esta sublinhagem da variante Delta, que hoje ficamos a conhecer de forma mais detalhada na nossa rubrica de ciência. Entretanto, encontra também no site do Observador um artigo assinado pela jornalista Vera Novaes e pelo jornalista Edgar Caetano sobre o mesmo tema.